0: Jarosław Walkowicz, witam w kolejnym lutowym podsumowaniu wydarzeń, najważniejszych wydarzeń miesiąca. Niestety tym razem również będzie będzie to odcinek specjalny, poświęcony w pełni wydarzeniom za naszą wschodnią granicą i agresji Rosji na Ukrainę. Bardzo dużo się dzieje, dlatego postaramy się przybliżyć Państwu również tło. wydarzeń, nie tylko to, co się dzieje na bieżąco, a z nami dzisiaj będą mówić ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dzień dobry. Poseł Paweł Zalewski, Marek Budzisz oraz Bartłomiej Radziejewski. Dzień Witam panów. Dzień dobry. Ja tradycyjnie zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, stronę internetową, gdzie również pojawia się bardzo dużo artykułów poświęconych bieżącym wydarzeniom, a także na, nasze, na inne nasze nagrania na YouTube, Tam również podcasty, rozmowy, również live'y. Wszystko poświęcone Ukrainie. Nie przedłużając, szanowni panowie, geneza wojny, przybliżmy ją sobie, cofnijmy się nieco w czasie i i chciałem zapytać panów, co tak naprawdę, jaki jest cel Putina w prowadzeniu tej wojny i dlaczego ona wybuchła? Marek Budzisz.
1: Jak każde wydarzenie historyczne z takim mamy do czynienia, ono jest wielowymiarowe i geneza tego wydarzenia jest wywołana wieloma czynnikami. Co do pewnego planu politycznego Władimira Putina, to, to już było wiele razy o tym mówione, ale on wynika wprost i został wprost wyłożony, zarówno w jego ostatnich przemówieniach, jak i w tych propozycjach traktatowych złożonych Unii NATO-Europejskiej, ale też i w ostatnich wypowiedziach, na przykład Sergeja Ławrowa, który wczoraj zażądał, aby Stany Zjednoczone wycofały broń nuklearną z Europy. To jest plan zbudowania nowego systemu bezpieczeństwa w Europie opartego już nie na gwarancjach Stanów Zjednoczonych, ale na gwarancjach przede wszystkim rosyjskich. Mówię o planie, o myśleniu myśleniu Moskwy. Ukraina w tym, w takim ujęciu jest tylko pewnym celem pośrednim, pozwalającym na osiągnięcie generalnych rozstrzygnięć. Te rozstrzygnięcia miałyby, gdyby oczywiście Rosji udało się przeprowadzić w pełnym wymiarze swoje zamierzenia, miałyby polegać na zbudowaniu w Europie środkowej innej strefy bezpieczeństwa, innej w porównaniu z państwami zachodnimi na wypchnięciu Stanów Zjednoczonych wojskowo z Europy i w gruncie rzeczy na likwidacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest plan Moskwy sygnalizowany w wielu wystąpieniach w ostatnich tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o powody wybuchu wojny, To mnie się wydaje, że główną przyczyną wybuchu wojny w tym kształcie jest strategiczny błąd kierownictwa rosyjskiego, strategiczny błąd co do oceny potencjału i siły i woli oporu strony ukraińskiej i strategiczny błąd co do do słabości i siły podziałów świata zachodniego. Bo w oparciu o te dwie przesłanki w Moskwie w moim odczuciu uznano, że po pierwsze wojna będzie wojną krótką i uda się zrealizować główne cele polityczne w ciągu dwóch, może trzech dni, jak mówił Aleksandr Łukaszenka w przypływie szczerości, a reakcja Zachodu uważano, że będzie słabsza i w gruncie rzeczy mniej dolegliwa i mniej zdecydowana, i podjęcie decyzji zajmie więcej czasu. Te dwa strategiczne i fundamentalne błędy w ocenie sytuacji powodują, że dzisiaj, niezależnie od tego, jak wojna się skończy, bo to możemy o tym, o tym rozmawiać, ale przy różnicy potencjału sił, jest to. Rezultat jest dość oczywisty. No to powoduje, że mamy do czynienia z pewną nową sytuacją geostrategiczną z punktu widzenia Rosji z punktu widzenia Zachodu zmieniającą i to w sposób poważny układ, układ sił.
0: Dziękuję bardzo. I to samo pytanie do Pawła Zalewskiego.
2: Jak zwykle w Rosji bywało, Rosja stosuje agresję i taką bardzo ofensywną politykę zagraniczną, argumentując to obroną swoich interesów, czyli za każdym razem, gdy Rosja gdzieś zajmowała jakieś tereny historii, argumentowała to obroną koniecznością zwiększenia swojego bezpieczeństwa. I w jakiejś mierze tak jest dzisiaj. Zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Marek Budzisz i mógłbym dodać tutaj jedną rzecz, mianowicie ten nowy system bezpieczeństwa, o którym mówił Putin i Ławrow, czyli podporządkowana Ukraina, strefa buforowa w Europie Środkowej, w tym w Polsce i generalnie Stany Zjednoczone wypchnięte z Europy, dawałoby, czy dawałaby Putinowi, jego elicie, władzy, Pewne poczucie bezpieczeństwa, no, że mówiąc krótko, na Placu Czerwonym nie będzie nowego Majdanu. To jest coś, czego się Putin najbardziej obawiał. On się obawiał tego, że sam przecież mówił i pisał, że nie ma różnic pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami, że to jest jeden naród. I obawiał się sukcesu Ukraińców, którzy budowali swój kraj od 14 roku w oparciu o wartości zachodnie, o demokrację praworządność, wolności osobiste, wolność słowa. I bał się, że Ukraina na tej drodze po prostu odniesie sukces i że ten sukces może być zaraźliwy dla dla Rosjan, o którym, powtarzam, Putin wmawiał, że właściwie nie ma między innymi a Ukraińcami różnicy. No to skoro nie ma różnicy, a Ukraińcy zdobywają znacznie wyższy poziom życia i mają znacznie większe szanse na na, na sukces, szanse życiowe, no to to czemu w takim razie nie zmienić tego systemu, który według Putina jest jest najlepszy. I to jest jest bardzo istotny element jego, jego myślenia. I zgadzam się również, że Putin myślał o tej operacji w kategoriach operacji specjalnej, znaczy nie pełnowymiarowego konfliktu wojennego, ale najpierw o operacji, której celem było zastraszenie, zaszantażowanie Ukrainy, by ta się poddała, a gdy ta się nie poddała, no, usiłował rzeczywiście w kategoriach jakiegoś Blitzkriegu opanować Ukrainę, przede wszystkim Kijów, aby dokonać tej zmiany. No i dzisiaj mamy do czynienia z nową całkowicie sytuacją, ale rozumiem, że o tym będziemy mówili za chwilę.
0: Tak jest. Jerzy Marek Nowakowski, ja chciałem dorzu- zadać to samo pytanie, może dorzucić jeszcze cegiełkę, czy odnosząc się do celów Putina, czy mapa, którą było widać na zebraniu z udziałem dyktatora Białorusi, no była, mogła być prawdziwa, czy takie są plany, żeby stworzyć z zachodniej części Ukrainy jakąś strefę buforową, może jakąś republikę?
1: To ty... ja już wyjaśnię, przepraszam. Ta mapa to, to jest podział Ukrainy na, na, na rejony odpowiedzialności wojskowe sił ukraińskich. To nie, to, to nie traktujmy tego jako mapę planów. Tak jest Ukraina podzielona, jeśli chodzi o okręgi
3: wojskowe.
0: Dobrze, więc nie było tego tak, pytania. Ale,
3: Proszę. ale to, to trochę to tak wygląda. Natomiast tak, zacznijmy, zacznijmy od początku. Otóż ten plan rosyjski, tu zgoda z Markiem Budziszem i, i z Pawłem Zalewskim, ten plan rosyjski maksimum, czyli wyrzucić Amerykanów, zdemontować NATO, stworzyć w Europie Środkowej strefę rozrządzonego bezpieczeństwa i y, zdominować były państwa postsowieckie, znaczy pa, państwa, które kiedyś wchodziły w skład Związku Sowieckiego, to jest stały plan rosyjski y, od y, połowy lat 90 Przecież myśmy już w latach 90. słyszeli od Rosjan, że w w samym początku, kiedy Rosjanie negocjowali przecież wyjście boisk, to ze wszystkimi zresztą państwami postsowieckimi próbowali podpisać tak zwaną klauzulę antysojuszniczą, czyli właśnie dokładnie to, czego żądali w tym dokumencie z 15 grudnia ubiegłego roku. Czyli to jest właściwie stały horyzont strategiczny celów Federacji Rosyjskiej, niby nic nowego. Tam architektura bezpieczeństwa w koncepcji rosyjskiej jest cały czas dość podobna. Natomiast pytanie kluczowe brzmi: dlaczego Ukraina i dlaczego teraz Ukraina? I wreszcie odniesienie do tej mapy, do której odwoływał się pan Jarosław. Otóż mam wrażenie, że od pewnego czasu wewnątrz rosyjskiej elity władzy toczy się dyskusja o tym, kiedy Rosja, osłabnie, kiedy Rosja wpadnie w swoją kolejną małą, dużą smutę i generalnie jest to definiowane w ten sposób, że ta smuta nastąpi nie później niż za 10-12 lat. Smuta wynikająca z osłabienia ekonomicznego, ze sporów sukcesyjnych itd. tak dalej, i tak dalej. Wobec tego Rosjanie musieli, zresztą pisałem o tym kiedyś na łamach Nowej Konfederacji, Rosjanie musieli, jeżeli chcieli zrealizować swoje cele polityczne, musieli je zrealizować w miarę szybko. Czyli ja bym powiedział, że czynnikiem wpływającym na to, pełna zgoda z tym opisem błędnego rozpoznania, który przedstawił Marek Budzisz, ale to, że Rosjanie zdecydowali się na na ten atak teraz, w jakiejś mierze jest wynikiem biologii, wynikiem tego, że Putin i jego otoczenie dobiegają, przekraczają 70 rok życia, że jest to dla nich ostatni moment do zrealizowania pewnego marzenia o budowie czy odbudowie Wielkiej Rosji. Tej Wielkiej Rosji, która była kiedyś opisana przez Aleksandra Sołżynicyna w takim eseju Katabusto i Tresiju. I teraz ta mapa. Otóż... Jednym z celów rosyjskich i ten celem zapisanym wprost w porozumieniach miejskich de facto był, było rozbicie Ukrainy, był podział Ukrainy, kantonizację Ukrainy, federalizacja Ukrainy, jak zwał, tak zwał, z bardzo mocnym postawieniem na to, że ta część wschodnia Ukrainy będzie hamowała ukraińskie dążenia do świata zachodniego. Ok, tylko z drugiej strony... Projekt Wielkiej Rosji czy, po, czy projekt Roskiego Miru, wciąż obecny w myśleniu Władimira Putina, to jest pomysł odbudowy Rosji w granicach definiowanych przez trzy czynniki, przez zasięg religii prawosławnej, przez zasięg języka rosyjskiego i przez, jak to Putin określa, granice, rozsądne granice Rosji z XVIII wieku czyli w przybliżeniu granicy drugiego rozbioru Rzeczpospolitej na zachodzie. Otóż w momencie, kiedy projekt kantonizacji Ukrainy i uczynienia z niej takiego bezwolnego, podzielonego i coraz bardziej pękającego państwa się nie udał, bo to była istota porozumień mińskich w myśleniu rosyjskim, w tym momencie przystąpiono do realizacji planu B czy też planu A rosyjskiego, jakim, była, jakim był pomysł na częściowy przynajmniej zabór Ukrainy. I ja roz, myślę, że pojawienie się tej mapy na, w, na relacji telewizji Sky News, bo chyba to była pierwsza relacja, gdzie się ta mapa ukrajinki pojawiła, nie, może być przypadkiem, bo to jest rzeczywiście podział na okręgi wojskowe, ale w istocie jest to również narysowanie pewnego horyzontu zainteresowań Rosji. Ja bym się nie zdziwił, gdyby, będziemy pewnie do tego wracać, ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ambicje rosyjskie sięgają, a właśnie Dniepru mniej więcej, czy nieco za Dniepr, na linii łączącej Odessę z Kijowem, a cała reszta, a niech sobie, nie, 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 niech sobie tam Ukraińcy siedzą, bo projekt rosyjski, o którym też wielokrotnie mówiono, prawdziwy projekt zapewniam, to był projekt, żeby doprowadzić w ogóle do rozbioru Ukrainy najchętniej. Rosjanie z zachwytem oddaliby nam Lwów i Tarnopol, oddaliby Rój Zakarpacką Węgrą, kawałek Ukrainy oddaliby Rumunom również z przyjemnością i, i mieliby spokój. W każdym razie myślę, że atak w tym momencie był wynikiem starości Putina i słabości, i nadchodzącej słabości Rosji, czyli realizacji tych aktywów, które Rosja jeszcze może w tej chwili zaangażować i jest jednocześnie realizacją tego marzenia o budowaniu Wielkiej Rosji, które jest zamiast powolnego wchłaniania skantonizowanej Ukrainy.
0: Dziękuję bardzo. Bartłomiej Radziejewski, jako że również na ten temat rozmawialiśmy w ostatnich dniach dość dużo na naszym kanale, chciałem poszerzyć też pytanie i przejść już do drugiego tematu, nie tylko genezy, ale też jak oceniasz przebieg przebieg inwazji w wymiarze i politycznym, i militarnym?
4: Właściwie miałem mówić, że występowanie po tak znakomitych znawcach tematu na końcu jest zadaniem bardzo trudnym, ale dołożenie drugiego pytania sporo zmienia. Niemniej, jeżeli można, to jeszcze dodam do tego pierwszego kilka uwag. Po pierwsze, wydaje mi się, że te dalekosiężne cele rosyjskie, o których mówi Marek Budzisz przede wszystkim, dotyczące całego systemu bezpieczeństwa w Europie, to jest bardziej, a na pewno dzisiaj jest bardziej komunikacja pewnych długofalowych ambicji niż cel na najbliższy czas. Nawet jeśli to było celem na powiedzmy ten rok rosyjskim na początku tej kampanii, to chyba jest jasne, że już nie może nim być, bo w każdym razie w realistycznych kategoriach, a w takich zdają się myśleć Rosjanie bardzo silnie. No bo efekt jest dokładnie odwrotny do zamierzonego pod tym względem, prawda? To znaczy mamy wzmocnienie wschodniej flanki NATO, mamy wzrost przywódczej roli Stanów Zjednoczonych, mamy wzrost aktywności Stanów Zjednoczonych w Europie, mamy wzrost antyrosyjskości całej zachodniej elity politycznej, całej. Z rewolucyjną zupełnie też zmianą w Niemczech, prawda? Jeżeli chodzi o cały szereg elementów polityki zagranicznej Niemiec. Więc z tego powodu myślę, że i to druga uwaga, tu przede wszystkim trzeba patrzeć na Ukrainę jako na cel. Ukraina, jak wiemy, jest absolutnie kluczowa w rosyjskim myśleniu strategicznym. Pan Marek Budzisz może o tym opowiedzieć pewnie najwięcej. Natomiast jak się czyta znawców tego tematu, to wynika to bardzo jasno. Ona jest bardzo silnie związana z w ogóle rosyjskim myśleniem imperialnym na przestrzeni wieków. No i problem oprócz tego, co mówi Marek Nowakowski, czyli tej perspektywie smuty w następnej dekadzie XXI wieku, wydaje mi się, że nabrał też charakteru palącego dla Rosjan z tej perspektywy, że sukces pewien Ukrainy po 2014 roku, to co zasygnalizował Paweł Zalewski, powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, bardzo znaczące wzmocnienie sił zbrojnych, pomoc wojskowa amerykańska, I tak dalej. Myślę, że prawdopodobnie Rosjanie zdiagnozowali, że jeżeli to potrwa dłużej, to Ukraina im się trwale wymknie, prawda? Więc jeżeli działać, to teraz. I to tak bym skomentował jeszcze przyczynę wojny. Co do samego przebiegu, no to to na osobną może dyskusję i to jest... To jest mega temat. Natomiast, e, mówiąc w skrócie, e, no, Marek Budzisz wydaje się mieć rację, że Rosjanie istotnie przekalkulowali. E, natomiast myślę, że m- może być nieco przesadzone zakładanie, że oni liczyli na kampanię dwutrzydniową. Myślę, że należy zakładać, że liczyli się z wieloma wariantami rozwoju sytuacji. Natomiast te pierwsze dni rzeczywiście pokazują grubą warstwę ciężkich błędów rosyjskich, od demoralizacji żołnierzy przez nieadekwatne używanie sił, brak koordynacji między rodzajami sił zbrojnych, wystawianie kolumn pancernych na strzały itd. itd. Specjaliści od wojska to analizują w trybie bieżącym. Natomiast od kilku dni obserwujemy coś w rodzaju reorganizacji rosyjskich sił i nowej fazy operacji. Wydaje mi się, że o tym już można powiedzieć. To znaczy jest jakiś element wyraźnej refleksji i autokorekty nad przebiegiem kampanii nad początkowymi niepowodzeniami i ruch w stronę tego, żeby lepsza była koordynacja i synchronizacja, żeby mniej używać sił specjalnych, żeby więcej używać artylerii, lotnictwa, żeby uzyskać panowanie w powietrzu, a jednocześnie Trwa ofensywa na szeregu frontów, w tym zwłaszcza na południu. Tu znowu no nie, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, pan Marek o tym ostatnio pisał u nas i w innych miejscach o strategicznych celach rosyjskich na najbliższe dni. Problemem i jakby kolejną warstwą tragizmu tych wydarzeń, moim zdaniem fundamentalnym, jest to, że... Im gorzej Rosjanom idzie, i to już też widzimy, tym większa pokusa używania terroru i masowej brutalności w tym konflikcie. W ostatnich dniach obserwujemy rakiety masowo spadające na kijów, charków, ataki na obiekty cywilne, dzieci rozrywane, cywili ginących, ogromne zniszczenia materialne. To są ciężkie zbrodnie wojenne, które ocierają się, czy może przekraczają granice ludobójstwa. Pytanie brzmi, dlaczego Rosjanie to robią i co dalej? Moim zdaniem robią to właśnie dlatego, że skonstatowali niemożność wielkiego postępu w stricte konwencjonalnych kategoriach, przynajmniej w tym sensie, że jakakolwiek okupacja znacznych terytoriów ukraińskich jawi się teraz jako mission impossible, jako misja samobójcza. Znaczy zaciekłość oporu ukraińskiego jest tak wielka, że jakakolwiek znacząca okupacja wydaje się być ekstremalnie trudna, znacznie trudniejsza być może niż Rosjanie liczyli. W tej sytuacji masowy terror wojenny i ta brutalność jest bardzo poważnym narzędziem politycznym, który być może zmienia reguły gry. Na tym może teraz skończę.
0: Dziękuję. Marek Budzisz, jak pan ocenia przebieg dotychczasowy działań rosyjskich, militarnych, również skutek tego polityczny? Też mam pytanie, czy wiadomo, w różne liczby się przetaczają, jak, jaki odsetek wojsk rosyjskich w tym momencie operuje na terenie Ukrainy, zgromadzony przy jej granicach oczywiście?
1: Zacznę może od końca, bo to jest najłatwiejsze odpowiedzieć na Pana pytanie, mianowicie Amerykanie wczoraj poinformowali, że według ich ocen to są informacje z Pentagonu, więc zakładam, że, że wiedzą co mówią, Rosjanie zaangażowali w operację na terenie Ukrainy około 80% zgromadzonych wokół Ukrainy sił, sił zbrojnych. Natomiast teraz pytanie o charakter tej kampanii. My w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dwoma kampaniami. Ja podtrzymuję tę tezę, że Rosjanie myśleli o krótkiej wojnie nawet trzydniowej, o czym świadczy nie tylko sposób prowadzenia kampanii, ale również kilka takich elementów o charakterze politycznym. Zacznijmy od tych najłatwiejszych rzeczy. W niedzielę Putin miał wygłosić orędzie do narodu rosyjskiego, które było zapowiedziane, a potem zostało odwołane. Trochę czyniąc falstart, jeden z dziennikarzy rosyjskich opublikował artykuł, w, który zaraz potem został wycofany, ale na sputniku w Uzbekistanie jakoś się przechował i, i krąży teraz w sieci, można go przeczytać. No To jest artykuł po zwycięstwie nad Ukrainą. Ale o powrocie Ukrainy
3: do macierzy tak naprawdę.
1: Tak. I on też jakby miał być elementem tej triumfalistycznej kampanii medialnej, która miała się zacząć gdzieś pod koniec minionego tygodnia, czyli gdzieś tak trzeciego dnia od rozpoczęcia, od rozpoczęcia działań. Co do charakteru samych działań, no to trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów, które też uzasadniają tego rodzaju interpretacje. Otóż po pierwsze Rosjanie nie użyli wszystkich swoich całości swojego potencjału wojskowego ale mam tutaj na myśli potencjał ogniowy w tej pierwszej fazie wojny oni większy nacisk kładli na rakiety sterowane i na takie powiedziałbym punktowe niszczenie celów celów przeciwnika nie odwoływali się do masowych do masowych ostrzałów co można interpretować że po prostu nie chcieli nie chcieli przez fakt takiej liczby ewentualnych ofiar, bo masowe ostrzały muszą się równie równać masowej liczbie ofiar wśród ludności cywilnej, blokować sobie pewnych rozwiązań politycznych polegających na tym, że w gruncie rzeczy następuje zmiana władzy, na bardziej przychylną, przychylną, przychylną Moskwie. Sposób u wejścia tych kolumn pancernych przeczy wszelkim zasadom sztuki wojennej. To znaczy ja rozmawiałem z, z naszymi wojskowymi służby czynnej. Tak się nie działa na poziomie taktycznym. To nawet nie jest zwiad bojem, bo takie informacje, takie interpretacje też się pojawiły. To jest po prostu wystawienie tychże kolumn pancernych bez ochrony, nawet bez odpowiedniego rozwinięcia, bo kolumna porusza się w pewnym rozwinięciu i musi, musi zabezpieczać swoje skrzydła. To, to, to nie może być tak, że ona idzie, idzie i jest narażona na ostrzał z, z, z każdej flanki, tym bardziej w, w terenie zabudowanym. To raczej by wskazywało na to, że oni w istocie uwierzyli w taką propagandę i w interpretację, że ta rosyjskojęzyczna część Ukrainy w gruncie rzeczy nie ma zamiaru walczyć. Tak samo armia ukraińska, która pamiętajmy, jej przeważające siły są w rejonie Doniecka. Rosjanie doskonale wiedzieli, że wchodząc od północy i od strony Charkowa będą mieli do czynienia z w większej części z jednostkami znaczy, w mniejszej liczbie z jednostkami armii ukraińskiej, a w większej liczbie z jednostkami obrony terytorialnej zbudowanej o, o, o ludzi tam mieszkających, często rosyjskojęzycznych i oni, i oni uważali, że oni nie będą, nie będą walczyć. Już abstrahując od faktu, że Ukraina nie przeprowadziła przed wybuchem wojny mobilizacji, co też, co też było jakimś elementem, który pozwolił Rosjanom myśleć, że że być może ta wojna będzie, będzie krótka. Te rajdy i użycie wojsk powietrzno-desantowych w pierwszej, w pierwszej fazie, to jest oczywiście też część rosyjskiej strategii działania. Oni generalnie ćwiczyli przez lata te głębokie wypady, ataki, ataki na, na, na tyłach przeciwnika. Głównym celem tych ataków jest zniszczenie ośrodków dowodzenia i, i ośrodków decyzji politycznej. W związku z tym oni chcieli taką wojnę przeprowadzić. Też wydaje mi się, niedoceniając no siły oporu i takiego elementu jednoczenia się ukraińskiej elity niesłychanie podzielonej w czasach pokoju, ale nadzwyczajnie zjednoczonej w czasie wojennym, bo być może grali tutaj na podziały, nawet na pewno grali na podziały, natomiast wydaje się, że również nie docenili samego Zełenskiego. oni w istocie uważali go za komedianta, jak to się w Rosji mówiło i myślę, że nawet niespecjalnie skrywali dość głęboką pogardę wobec ukraińskiego prezydenta. Oni uważali, że on ucieknie po prostu z Kijowa i wtedy sytuacja, zwróćcie Państwo uwagę, byłaby zupełnie odmienna. Jeśli by władza polityczna na Ukrainie ewakuowała się z Kijowa Drugiego czy trzeciego dnia, notabene tak proponowali Amerykanie, że wycofają Załęskiego. To mielibyśmy zupełnie inną sytuację, zarówno sytuacją w polu, jak i sytuacją polityczną, jak i sytuacją, jeśli chodzi o siłę oporu społeczeństwa ukraińskiego. Wtedy, wtedy ta rachuba rosyjska mogłaby, mogłaby zagrać, mówiąc w pewnym, w pewnym skrócie. To się nie udało. No i teraz w związku z tym jest realizowany scenariusz intensyfikacji działań. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo już za długo mówię. Mianowicie odczuwam w Polsce takie nierozsądne elementy, czy taki nierozsądny trend w myśleniu, że Ukraina może wygrać tę wojnę. Chciałbym przestrzec przed takim myśleniem, znaczy z relacji sił, wynika, że Ukraina tej wojny nie może wygrać, co oczywiście nie oznacza, że nie może wygrać wojny, gdyby ją traktować w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym. Tam jest jeszcze pytanie o działania o charakterze partyzanckim i o skalę tych działań i, i intensywność, jak to długo może, może trwać. To na to zwracali uwagę też i rosyjscy eksperci przeciwni agresji, mówiący, że NKWD nie poradziło sobie z ukraińską partyzantką do chyba 1953 bodajże roku mimo że miało znacznie większe, większe możliwości. Ale to zostawmy, zostawmy z boku. Tę fazę konfliktu, o ile nie nastąpią rozwiązania polityczne, wydaje się, że Ukraina nie ma szans, żeby jej, żeby jej wygrać. Natomiast problemem jest, że i Rosja jej nie wygra. Może, być może osiągnie przewagę militarną, ale politycznie nie jest już, w stanie, już nie jest w stanie wygrać tej wojny.
0: Dziękuję. Niektórzy komentatorzy zauważają, że jednak to Kijów staje się otoczony, a nie Moskwa. Ambasador Nowakowski.
3: Dziękuję bardzo. W zasadzie w 100% zgadzam z tym, co mi Marek Budzisz, łącznie z tą przykrą konstatacją, że Ukraina raczej tej wojny wygrać nie może. Znaczy wojna ma to do siebie, że się zdarzają na niej cuda, no ale są ale, ale w tych kategoriach można by rozpatrywać jakiś sukces ukraiński. Na razie nie widać nie widać takich perspektyw, bo, bo rzeczywiście Rosjanie powoli z kłopotami posuwają się do przodu i pełna zgoda z tym, że jak się zdaje strona rosyjska projektując pierwszą fazę wojny, bo oni absolutnie zakładali, że w trzy dni wygrają. To to, to widać było właśnie z tych tych różnych decyzji politycznych, ze sposobu prowadzenia tej wojny w pierwszej fazie, że Rosjanie chyba uwierzyli w swoją propagandę, że będą ich witali życzliwie, a w najgorszym razie obojętni Ukraińcy, że władza polityczna na Ukrainie się rozsypie. Jeszcze dodam do tego jedną rzecz, że Rosjanie zdecydowanie nie doszacowali poziomu determinacji Zachodu, bo o ile o Załęskim mówili w Moskwie, że do komediant, o tyle o Bajdenie mówili dementywny staruszek w przekonaniu, że ani przywództwo Stanów Zjednoczonych, ani tym bardziej Europa, nie będą w stanie sensownie odpowiedzieć na rosyjskie działania wojenne. Nie sądzę, żeby spodziewali się tej skali sankcji, która nastąpiła, a przede wszystkim, żeby żeby spodziewali się tego poziomu Solidarności Zachodu i wreszcie jednak pewnej zdolności Stanów Zjednoczonych do podjęcia przywództwa. Muszę powiedzieć, że ten błąd rosyjski wydaje się być szczególnie dziwny, bo ja mam takie wrażenie, że Amerykanie od pewnego momentu wręcz oczekiwali tego konfliktu, oczekiwali tej wojny jako czynnika, który im z kolei pozwoli na cementowanie wspólnoty Zachodu. W każdym razie nie sądzę, żeby w Waszyngtonie do pewnego momentu znowu, bo ten, ten, mom, ten, ten moment chyba nastąpił dwa dni temu, że w Waszyngtonie do pewnego momentu się martwiono, tym, że ta wojna się toczy i że się toczy w takiej takiej formie, w jakiej się toczy. Ostatnia rzecz, rzeczywiście Rosjanie w pewnej chwili zorientowali się, że pomysł na operację policyjną plus, bo tak chyba projektowali tę wojnę, jest, jest pomysłem kompletnie nietrafionym i zaczęli regularną, pełnowymiarową wojnę, która prowadzi do masowych ofiar cywilnych, tylko że to z kolei prowadzi do tego, o czym mówił Marek Budzisz, że nie mogą tej wojny wygrać, bo zbudowali sobie albo wroga, albo bardzo głęboką niechęć solidarnych wobec siebie obywateli Ukrainy, wobec czego mogą się natknąć i na partyzantkę, i na bierny opór. Zresztą to widać na tych niektórych doniesieniach pokazujących tych ludzi, którzy wychodzą z flagami ukraińskimi naprzeciwko rosyjskich czołgów, czy wobec... Już nawet okupujących Ukrainę Rosjan wychodzą z tymi flagami, z okrzykami słaba Ukrainie. No to jest jasny sygnał, jak, 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 jaka jest postawa obywateli. No, oczywiście pamiętajmy, że mówimy cały czas o tej Ukrainie wschodniej, która jest w dużym stopniu rosyjskojęzyczna i która już, ten błąd już Rosjanie rozpołowili w 2014 roku. Przecież oni nie chcieli stworzyć tylko tych Republik Ługańskiej i Donieckiej i przekonaniem było, że w 2014 roku to no przynajmniej odetną spory kawał wschodniej Ukrainy z Charkowem na czele. Tymczasem to im się nie udało, jakby nie wyciągnęli z tego wniosków. Czyli w tej chwili niestety ta wojna wchodzi w fazę, która będzie prawdopodobnie no, ponuro-krwawawa, bo, bo zdobywanie miast jest krwawe i trudne bez względu na, jakby na stronę, której to dotyka, tylko z jednej, z jednej strony to jest ofiary cywilne, a z drugiej z kolei multiplikujące się ofiary wojskowe. No, nawet historia zdobycia groznego pokazuje, jak, jak trudna jest ta operacja.
0: Dziękuję jeszcze. Jako byłego dyplomaty nie mogę pana zapytać nie zapytać o, o pańską ocenę rozmów pokojowych, jak to się określa. Czemu on, na czym w ogóle zależało Putinowi, Rosjanom, że zwołując je naprawdę liczyli na poddanie się Ukraińców?
3: Nie sądzę, zresztą oni od początku mówili, że nie mają wielkich nadziei związanych z tymi rozmowami, raczej, raczej chodziło o przekazanie pewnego sygnału, że Rosja jest otwarta na rozmowy, na rozmowy pokojowe, że tu nie chodzi o podbijanie Ukrainy, zabijanie obywateli, tylko że chodzi o rozwiąza- jakieś rozwiązanie polityczne. Z kolei, znaczy Rosjan interesowała tak naprawdę bezwarunkowa kapitulacja Ukrainy, a Ukraińców interesowało krótkotrwałe zawieszenie broni w tych rozmowach, więc cele polityczne były rozbieżne. Nie można natomiast wykluczyć, że w kolejnych rundach mogą się zacząć te rozmowy, być rzeczywiście rozmowami pokojowymi, o ile Rosjanie będą płacili wysoką cenę za Szturm na, na miasta, a z kolei y, Ukraińcy będą płacili bardzo wysoką cenę w postaci zniszczeń i, i, i strat ludności cywilnej. Dziękuję.
0: Dziękuję. Paweł Zalewski. Jak pan ocenia y, dotychczasowy przebieg wojny, skutki politycznej, jak ten konflikt może według pana eskalować?
2: Po pierwsze zgadzam się, że Putin y, znalazł się w sytuacji, w której nie jest w stanie osiągnąć celu politycznego, który sobie zakładał. On chciał przekształcić Ukrainę w taką drugą Białoruś z rządem, który by utrzymywał Ukrainę w sferze wpływów Rosji, całkowicie podporządkowałby Ukrainę w polityce Kremla. To jest dzisiaj niemożliwe, dlatego że nie ma dzisiaj rządu, który, miałby, który byłby w stanie bez funkcjonowania poważnych sił okupacyjnych na Ukrainie, podporządkować sobie ten kraj. I teraz możemy zadawać pytanie, do czego ta wojna w myśl Putina powinna prowadzić, ale to pozostawiam na na koniec. Najpierw ocena. Otóż po pierwsze, jak obserwujemy funkcjonowanie armii rosyjskiej, jest ona zadziwiająco źle uzbrojona. Olbrzymia część sprzętu, który walczy na Ukrainie to jest sprzęt jeszcze pochodzący z lat sowieckich. My mieliśmy informację o tym, że Rosja się zbroi, że są, że są nowe czołgi, nowe samoloty, no ale to chyba dopiero, dopiero zaczyna wchodzić w skład uzbrojenia armii rosyjskiej. Po drugie, fatal, fatalne morale Rosjan oraz ich złe, złe przygotowanie wojskowe. No Widać tych jeńców, którzy zostali wzięci do niewoli, którzy no, tak naprawdę są świeżymi poborowymi. To wszystko szokuje, no, bo przez lata funkcjonowaliśmy w głębokim przekonaniu o o tym, no, że jeżeli cokolwiek w Rosji funkcjonuje dobrze, no to kompleks militarny, czyli przemysł i, i samo wojsko. No dzisiaj widać, że tak wcale, wcale nie jest. Kolejna kwestia to olbrzymie morale u Ukraińców, który w moim przekonaniu jest czynnikiem, jednym z czynników decydujących o, o przebiegu tego konfliktu i będzie decydowało o tym, czy Ukraina wygra, czy, inna, czy Ukraina przegra, bo tutaj nie podzielam tej smutnej pewności Marka, ale o tym coś za sekundę. No i kolejna kwestia, olbrzymia przewaga Ukraińców w wojnie informacyjnej. Rosjanie praktycznie byli nieobecni w niej. To może, to może również świadczy się o tym, że nie spodziewali się, że będzie jakaś dalej idąca wojna informacyjna potrzebna będzie prowadzona, no bo spodziewali się, że ten konflikt się szybko skończy. Dzisiaj Rosjanie przechodzą do kontrofensywy, zamykają echo Moskwy, odcinają Rosjan od alternatywnych informacji, no bo też w samej Rosji ta ta informacja ukraińska, ta propaganda info- ukraińska zaczęła, zaczęła zdobywać no, pewne wpływy i budować opinie. Także jest wiele czynników, o których moglibyśmy dalej mówić, ale ja teraz chcę powiedzieć o rzeczy, która w moim przekonaniu jest kluczowa. Jeżeli traktujemy ten konflikt jako wojnę Ukrainy z Rosją, to tutaj nie, nie dyskutujemy, Marek ma rację. Ukraina, biorąc pod uwagę potencjały, ma znacznie słabsze możliwości, chociaż one w polu wyglądają inaczej niż w takim zbilansowaniu ludności jednego kraju i drugiego, uzbrojenia wojska, liczebności wojska. To w walce w miastach, gdzie jednak broniący się, jeżeli są uzbrojeni, mają przewagę nad atakującymi, ta przewaga inaczej wygląda ale ja stawiam tezę, że to nie jest konflikt między Ukrainą a Rosją. To jest konflikt między NATO a Rosją, albo między Rosją a NATO, w którym gorąca wojna toczy się na terenie Ukrainy, między Ukrainą, czy między Rosją a Ukrainą, ale to jest wojna NATO i zwracam uwagę na niebywałe wprost zaangażowanie nie tylko Amerykanów, ale także innych krajów Zachodu, w uzbrojenie armii ukraińskiej, w w podtrzymywanie Ukraińców od strony politycznej. I teraz możemy zadać sobie pytanie, które dzisiaj zadaję na poziomie instynktownym, bo, bo są pewne rzeczy, które się normalnie dziać nie powinny. Otóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo poważne zaangażowanie i takie, które ma wzrosnąć, jak się dowiadujemy, Amerykanów w Polsce, e, powiedzmy sobie pomiędzy Rzeszowem a Przemyślem, także e, w innym obszarze, w obszarze choć, chociażby lotniczym Amerykanie przysłali e, swoje samoloty do Powidza. E, jeżeli byśmy pod uwagę... Proszę? I helikoptery z Grecji. Helikopter, I helikoptery. I helikoptery. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wczorajszą orędzie Bidena, no zupełnie niesłuchane, z tym końcem gołgeckim, tak, idźcie po niego. No, to to dostarcza nam bardzo wielu elementów do analizy. I oczywiście ta analiza jest olbrzymi wachlarz tak? możliwości. Od, od tego, że to jest sygnał dla oligarchów, czy też może dla struktur siłowych bardziej w Rosji, aby się pozbyły Putina, bo biorąc pod uwagę ten, ten olbrzymi nacisk sankcyjny wobec państwa niszczący gospodarkę, ale także wobec samych członków elity władzy, no. Wydaje się, biorąc pod uwagę logikę tego mechanizmu, że przecież to jest kraj rządzony zupełnie inaczej niż Związek Sowiecki. Tam nie ma politbiura, tam nie, jest, nie ma takiego systemu, który wykształcił się po zamordowaniu Stalina przez Berię, prawda? Takiego systemu kolektywnego. Tam jest jedno władztwo no, z odpowiednim udziałem poszczególnych członków elity, ale jednak ten system budowany jest przez osobiście przez Putina i z nim jest osobiście związany. A więc możemy sądzić, że to jest sygnał dla otoczenia Putina, aby się go pozbyło, ale ale możemy równie dobrze myśleć o czymś innym, bo przecież w dziejach, dziejach, powiedzmy sobie rywalizacji pomiędzy Związkiem Sowieckim a Ameryką, Konflikty, które miały miejsce, toczyły się w różny sposób. Często to były konflikty proksji, tak? czyli państw zależnych od jednego i drugiego mocarstwa, ale dochodziło też do sytuacji jak w Wietnamie, gdzie Amerykanie walczyli z Wietkongiem, no, który, który miał swoich instruktorów i oficerów rosyjskich, sowieckich, no a w samolotach byli piloci rosyjscy, sowieccy. Otóż, a może jest tak, a może jest tak, powtarzam, to może jest z wielkim znakiem zapytania, że Amerykanie myślą o zmianie statusu Ukrainy. Do tej pory przytrzailiśmy się myśleć, że to, co robią Rosjanie na terenie Ukrainy, to jest ich wyłączna sprawa i każde, każde wsparcie bezpośrednio na terenie Ukrainy przez państwa NATO oznaczają wojnę z Rosją. A może Amerykanie chcą dokonać zmiany tego sposobu myślenia, czy też jakby oni już tak nie myślą o Ukrainie i o o Rosji, a może aby zagwarantować uzbrojenie armii ukraińskiej Wyobrażają sobie możliwość stworzenia jakiegoś rodzaju korytarza kontrolowanego przez siebie na terenie Ukrainy. Wtedy, wtedy, sytuacja by uległa zmianie, drastycznej zmianie na korzyść Ukrainy. Powtarzam, to może jest pod wielkim znakiem zapytania, stawiane przeze mnie bardziej intuicyjnie, ale być może jest to jedna z interpretacji i druga rzecz bardzo istotna. historii. Ja mam takie wrażenie, słuchając, znaczy obserwując politykę amerykańską przede wszystkim, no bo rzeczywiście tutaj Marek powiedział, że Amerykanie przyjęli no wprost niebywałe przywództwo i doprowadzili do kopernikańskiej zmiany w Europie, głównie, głównie w Niemczech. Oczywiście sami Niemcy widząc co się dzieje, są w stanie przecież rewidować swoją politykę, ale bez przywództwa amerykańskiego, bez zaangażowania amerykańskiego takiego na, na 100%, by tego nie było. Bez tych powtarzanych wciąż deklaracji Bidena, które naprawdę są ważne że i pokazują pewne intencje, że jeżeli zostanie zaatakowany skrawek centymetr w ziemi NATO, to to jest wojna z NATO. Rosji wojna z NATO. Otóż, otóż może być tak, że Amerykanie myślą szerzej i idą dalej w swoim myśleniu. Może być tak, że patrząc na Chiny, które, którym udaje się wpłynąć na politykę dużej części państw leżących w różnych miejscach kuli ziemskiej, Afryce, także w Ameryce Łacińskiej, a przede wszystkim patrząc na sojusz rosyjsko-chiński. Otóż, że Amerykanie zrozumieli, że kluczem do uzyskania przewagi w relacjach z Chinami jest doprowadzenie do jakiejś formuły porażki Rosji. Ja tutaj nie przesądzam niczego, w żaden sposób nie chcę iść za daleko, ale to, to nie jest wykluczone, że i to mogłoby tłumaczyć. Tę niebywale asertywną, tak to nazwijmy, Marek posuwał się tutaj dalej w swoich analizach i swoich ocenach polityki amerykańskiej wobec wobec Rosji na kilka miesięcy przed wybuchem realnego konfliktu. Więc stawiam pewną tezę, powtarzam raz jeszcze z grubym znakiem zapytania. Że być może chodzi tutaj o to, aby doprowadzić do deputinizacji nie tylko Zachodu, o czym się dzisiaj powszechnie mówi, ale także Rosji, i że porażka wojskowa, ona oczywiście, no, trzeba odpowiedzieć na, pyta- na pytanie, co to, co to oznacza. Bo, bo to, że już porażka polityczna ma miejsce, to co to je powiedzieliśmy, i myślę, że, 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 że w różny sposób sobie ją zdefiniowaliśmy, ale, ale chyba zakładamy, że to ma miejsce. Natomiast. Że porażka wojskowa na zasadzie takiej, że, że Zachód, przede wszystkim Amerykanie, bardzo poważnie będą wspierali wojsko ukraińskie w walce z Rosjanami, jest możliwa, że to może doprowadzić do poważnego przegrupowania na świecie i do poważnych zmian wewnątrz samej Rosji, co byłoby kapitalne z punktu widzenia Zachodu. Bo dzisiaj gra toczy się o to, kto kogo otoczy. Czy Rosja. Czy Chiny z Rosją, Afryką i częścią państw Ameryki Łacińskiej otoczą Zachód, czy Zachód otoczy Chiny. Dziękuję. I powtarzam, w tym kontekście absolutnie kluczowa jest Rosja.
0: Dziękuję bardzo. i Właściwie dokonał Pan wprowadzenia do trzeciego tematu, jaki chciałem podjąć w trakcie naszej rozmowy, właśnie świat wobec tegoż konfliktu, nie tylko odpowiedź Zachodu, ale także właśnie kwestia Chin, czy może jakoś niekoniecznie wcale następca Putina musi być tak pozytywnie również przecież nastawiony do państw zachodnich. Ale może o tym więcej Bartłomiej Radziewski.
4: Jeśli można, to jeszcze skomentuję nieco wypowiedzi poprzedników. Przekonali mnie panowie, że celem rosyjskim ewidentnym było taki ultra-blitzkrieg, tak? Bo przypomnijmy też, że wojny błyskawiczne, nawet doby Hitlera w przypadku dużych krajów trwały miesiąc dwa. Natomiast że tu chodziło o próbę bardzo szybkiego, ultraszybkiego rzucenia Ukrainy na kolana, która nie wyszła. Natomiast zwracam uwagę, że jednocześnie Rosjanie byli w pewien sposób przygotowani na alternatywny scenariusz, na co wskazują kolejne ruchy. Jeżeli nie byli przygotowani, nie obserwowalibyśmy tak szybkiego przejścia do dalszej fazy. Idąc nieco za tą myślą, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden scenariusz, który odnosi się w dużym stopniu też do tego, co panowie mówiliście, jeżeli chodzi o dalszy przebieg wojny. Wydaje mi się, że kluczowym w każdym konflikcie, jestem pewny, jest czynnik czasu prawda? i na czyją korzyść on gra. Czynnik czasu jakby na starcie konfliktu grał na korzyść Rosji. Funkcje czasu w w tej wojnie zmieniły dwie rzeczy, to znaczy zaciekłość i skuteczność obrony ukraińskiej oraz poziom zjednoczenia i siły reakcji zachodniej. Te sankcje są dewastujące gospodarczo dla Rosji, prawda? To jakby odwróciło wektor czasu w tym konflikcie. Natomiast tym, co w tej chwili zdaje się, że obserwujemy, jest niesamowita brutalizacja tego konfliktu, która wynika z jednej strony z samej natury wojny w miastach, prawda? Panowie o tym mówili, ale z drugiej strony może być pewną kalkulacją strategiczną rosyjską. No bo jeżeli rację ma Marek Budzisz, a chyba ma, że w jakby konwencjonalnym sposobie rozumowania Rosja nie może już wygrać tej wojny, no to jakie są perspektywy osiągnięcia rosyjskich celów politycznych, które Rosja... W niezmienionej mniej więcej postaci cały czas komunikuje, prawda? Denazyfikacja, demilitaryzacja. Powtarzam, rosyjską propagandę w tym momencie bez oczywiście jej wspierania. Neutralny status Ukrainy. To jest. Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że. Dalsza brutalizacja, dalsze ten utrzymanie i podwyższenie tego poziomu brutalności konfliktu już powoduje i zaraz powoduje dużo większe głosy o to, że trzeba zatrzymać tę rzeź, trzeba zatrzymać tę masakrę, trzeba zatrzymać ludobójstwo. I wtedy, kto może zatrzymać to ludobójstwo? Rosjanie, prawda? Więc być może to jest świadome użycie masakry jako instrumentu politycznego w strategii Kremla i być może za, w ten sposób Rosja planuje dalej zlewarować jakby swoje niepowodzenia stricte militarne w tym konflikcie. Co do pytania o reakcję świata, no to jest temat rzeka, natomiast to wojna wywołała, mówiąc krótko, geopolityczne trzęsienie ziemi, które ja tylko może zasygnalizuję jego hmm, Główne aspekty. Jedna to jest nowa rola Rosji po tym wszystkim. Ewidentnie nie będzie powrotu do tego, co było, prawda? Bo o tym panowie mówili, można o tym dużo jeszcze mówić teraz, to tylko sygnalizuję mózgon te wątki. Drugie to jest nowa rola Ukrainy. Analogicznie, chociaż w zupełnie innej, innych funkcjach. Trzecie to jest. Bezprecedensowe zjednoczenie Zachodu, związane z po czwarte bezprecedensowym w ostatnich latach aktywizmem amerykańskiego przywództwa. To znaczy, cała sytuacja sprawia wrażenie przejęcia dowodzenia po prostu przez Amerykanów czasowego i takiego dosyć ścisłego nad cywilizacją zachodnią. Po piąte to jest otrzeźwienie Europy, wielkie otrzeźwienie Europy, ze szczególnym wskazaniem na po szóste otrzeźwienie, ale też przebudzenie Niemiec. Dziennikarz renomowanego niemieckiej gazety Handelsblatt ujął to lapidarnie w ciągu i bardzo trafnie wydaje mi się. W ciągu 48 godzin zmiany w niemieckiej polityce zagranicznej były głębsze niż przez poprzednie 33 lata.
2: Handelsblad to gazeta, która przez lata promowała układ z Rosjanami i była tak naprawdę instrumentem wpływu Kremla w Niemczech.
4: No okej, ale to możemy powiedzieć o całych Niemczech. No
2: no właśnie nie, ale... To możemy powiedzieć o całych Niemczech w Europie. Jeżeli dziennikarz Handelsblatt coś takiego pisze albo mówi, to to jest naprawdę przewrót kopernikański.
4: No właśnie. I co więcej, wydaje się mieć rację, prawda? To znaczy, zarówno stosun- nie tylko stosunek do Rosji, ale też stosunek do spraw bezpieczeństwa wewnętrznych i roli bezpieczeństwa Niemiec w systemie międzynarodowym jest rewolucyjny. To oznacza także te 100 miliardów euro prawda, na niemiecką armię. Oznacza remilitaryzację Niemiec, która jest kopernikańskim przewrotem w systemie międzynarodowym w Europie. I która jest wydarzeniem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć o wysoce ambiwalentnym moim zdaniem znaczeniu, ale tylko sygnalizuje i na tym już poprzestanę. Fundamentalna zupełnie zmiana, jeżeli chodzi o Niemcy, która zostanie z nami na dłużej i myślę, że w pewnych aspektach może nawet zostać na dłużej niż ten zwrot antyrosyjski, który może się okazać tylko częściowo trwały, jeżeli chodzi o Niemcy. Dalej, Chiny. Zupełnie kluczowa sprawa. Ta sytuacja jest... No, spełnieniem chyba niewypowiedzianych marzeń chińskich, tak? to znaczy w każdym wariancie rozwoju Chińczycy zyskują tutaj. Po pierwsze na poziomie odciągnięcia uwagi Stanów Zjednoczonych od piwotu na Indo-Pacyfik. Po drugie w wymiarze ściślejszego uzależnienia Rosji od siebie, być może wasalizacji jej w nieodległej perspektywie. Chiny dając, z jednej strony nie chcą brać na siebie oczywiście kosztów tego, co Rosja robi, ale z drugiej dają jej do pewnego stopnia lewar, umożliwiając jej częściową reorientację na Azję. Nawiasem mówiąc, Indie również bardzo powściągliwie zareagowały i również wydają się być kierunkiem alternatywnej aktywności i szukania korzyści przez Rosję. Dalej wracając na zachód. Mamy pierwiastki, jakby aktywizacji i ściślejszej integracji z Zachodem krajów skandynawskich. Finlandia, Szwecja, Norwegia. Dwa pierwsze mówią o członkostwie w NATO. Trzeci mówi o szeregu zmian w swojej polityce zagranicznej w kierunku większej obronności przeciwko Rosji. Dalej. Masalizacja Białorusi to jest rzecz, która postępuje od jakiegoś czasu w sposób skokowy. Przy tym kryzysie, przy tej wojnie dalej postępuje w sposób skokowy. Jest to fundamentalne dla Polski, aczkolwiek zupełnie inaczej patrzą na to nasi partnerzy zachodni. Wreszcie, i chyba dochodzę do dziesiątego punktu, to jest to jest Polska i wschodnia flanka w ogóle, prawda? To znaczy ta sytuacja powoduje radykalny wzrost znaczenia Polski i całej wschodniej flanki NATO. No i może na tym poprzestanę, bo już mówię długo, a czasu coraz mniej.
0: Dziękuję bardzo. Kompleksowe ujęcie tego problemu. Proszę Marka Nowakowskiego również o dorzucenie swoich pięciu groszy, oczywiście, również komentarz.
3: Okej. Okay. Ja, oczywiście, oczywiście trudno się nie zgadzać z tym opisem. Ja bym tutaj dołożył kilka, kilka szczegółów. Po pierwsze, ja pamiętam z ubiegłego roku, jak. Przebiegała ta dość kompromitująca ewakuacja Amerykanów z Afganistanu. To Timowi Bardaczow, taki czołowy publicysta czy, czy analityk około Kremlowski, napisał tekst, w którym stwierdził, że Amerykanie wycofując się z Afganistanu, dali sygnał, tego, że w ogóle porzucają Eurazję i że ostatnią kotwicą, która trzyma Stany Zjednoczone w Eurazji kontynentalnej jest właśnie Ukraina. No więc być może rosyjska decyzja dotycząca Ukrainy również brała pod uwagę tego typu myślenia, ale ale to to jest rzecz szczegółowa. Natomiast jeśli idzie o ten rynek międzynarodowy, sankcje wprowadzone przeciwko Rosji i piszę o tym dzisiaj akurat w Nowej Konfederacji, są rzeczywiście bezprecedensowe i to są sankcje, które w istocie oznaczają wypowiedzenie wojny gospodarczej. To nie są sankcje, to jest jest nowa wojna w wykonaniu świata zachodniego. I teraz oczywistym skutkiem tej nowej zimnej wojny jest zepchnięcie Rosji do roli bardzo młodszego brata Chin, no bo Chiny są w tym momencie dla Rosjan właściwie jedynym oparciem, zarówno jako obszar potencjalnego eksportu surowców. Drugiego dnia wojny rosyjsko-ukraińskiej w Chinach pojawiły się analizy dotyczące tego, w jaki sposób można do Chin transportować ropę z zachodniej Syberii i gaz z półwyspu że to jest problem i należałoby ten problem rozwiązać. Więc Chińczycy to widzieli w ten sposób, ale wasalizacja Rosji wobec Chin to jest tylko jeden z elementów. Ja się zastanawiam, nie nie stawiam tej tezy, ale stawiam znak zapytania, na ile ta konsolidacja Zachodu w procesie sankcyjnym jest dla Waszyngtonu ćwiczeniem, wobec potencjalnej konsolidacji Zachodu czy konsolidowania państw Zachodu w relacjach z Chinami? Na ile sankcje wobec Rosji są treningiem przed wojną gospodarczą z Chinami? Bo coś takiego też można można podejrzewać. Znaczy krótko mówiąc, polityka amerykańska tak czy inaczej doprowadziła do tego, że powstała nowa oś zła Waszyngton-Pekin. Moskwa, Pekin. Wygodna z punktu widzenia Waszyngtonu i z punktu widzenia amerykańskich priorytetów politycznych. Niewykluczone, że po skonsolidowaniu Zachodu w procesie sankcyjnym wobec Rosji, po poszukiwaniu odpowiedzi na rosyjskie groźby użycia broni atomowej Zwracam uwagę, że te groźby się kilkakrotnie powtarzały. Dzisiaj Ławrow mówił wręcz o III wojnie światowej, jako zagrożeniu i niezwykle niszczącej perspektywie. Wobec tych groźb Europa nie ma wyjść. Parazol amerykański jest jej absolutnie niezbędny, bo bo tutaj w tym polu Europa nie ma żadnych argumentów. Parazon amerykański, oczywiście, będzie zawsze obwarowany pewnymi warunkami, zapewne również warunkiem dołączenia się do bojkotu ekonomicznego wobec Chin. Czyli my wchodzimy, tak naprawdę, rzeczywiście następuje rewolucja geopolityczna tylko wchodzimy w nową zimną wojnę toczoną przez świat zachodu przeciwko osi zła, która jest zbudowana pomiędzy pomiędzy Pekinem a Moskwą. Niewątpliwie dużego wysiłku będzie wymagało oderwanie od tej osi, przyłączenie do świata zachodniego Indii, ale prawdopodobnie będzie to wykonalne, bo rzeczywiście postawa Hindusów jest w tej chwili bardzo, mówiąc dyplomatycznie, zniuansowana. Wreszcie kolejnym elementem jest sytuacja Brazylii, rzeczywiście białoruska tak tak Marku, proszę
1: powiem że również Brazylii Brazylia Meksyku.
3: W Brazylia Meksyk tak to, to Tylko, że Brazylia i Meksyk z kolei mają swoje interesy wobec Amerykanów i prawdopodobnie dlatego grają z Rosjanami. Interesy, powiedzmy, pomniejsze. Natomiast oczywiście ich zdyscyplinowanie będzie dla Amerykanów ważne w tych kategoriach opisywanych przez Marsheimera jako, jako dominacja na, 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 na jednym obszarze. Natomiast wracając do rzeczy nam bliższych wchłonięcie faktyczne Białorusi przez, przez Rosję, bo to nastąpiło tak po cichu, ja sądziłem, że to jest jeden z celów w ogóle eskalacji konfliktu wokół Ukrainy, stwarza zupełnie nową sytuację militarną dla Polski i dla państw bałtyckich i znaczące zwiększenie obecności amerykańskiej, my obserwujemy w Polsce, ale jeszcze bardziej ono następuje w krajach bałtyckich. W tej chwili na terenie Łotwy i Estonii jest już rozlokowane powyżej jednej ciężkiej brygady, siły przekraczające jedną ciężką brygadę. To jest jest też rewolucja, bo do tej pory były tam niewielkie oddziały tych sił, wspólnych sił natowskich, czyli praktycznie nieużywalne. To, To z kolei, powoduje, że można zakładać, że jeżeli ten proces usztywniania się nowej żelaznej kurtyny będzie następował, to obecność militarna, szczególnie Stanów Zjednoczonych na terenie państw bałtyckich, będzie jeszcze rosła, a to z kolei oznacza dla Rosji realne wyzwanie natury militarnej, Zaangażowawszy się na południu na Ukrainie, Rosjanie będą musieli znaleźć jakąś odpowiedź na silną obecność natowską w krajach bałtyckich, a przypominam, że Putin długo i kwieciście opowiadał o zagrożeniach wynikających z obecności NATO na Ukrainie, a z granic Łotwy i Estonii do Moskwy jest bliżej niż niż z dowolnego punktu granicy ukraińskiej. Więc nie mówiąc o Petersburgu, który jest od Narwy właściwie w dystansie strzału armatniego, już nawet nie rakiety. Więc to, to będzie wymagało od Rosjan jakiejś reakcji, miejmy nadzieję, że nie reakcji agresywnej, ale, ale będzie to dla nich poważny, poważny problem. No i na koniec na koniec Polska. Oczywiście znaczenie Polski skokowo rośnie obóz rządzący może spokojnie konstatować, że znalazł kolejne polityczne złoto w relacjach wewnętrznych. Natomiast wymaga to od nas bardzo szybkiego odbudowania, bo to, to jest właściwe słowo, zdolności obronnych, ponieważ przykład Ukrainy, która była silniejsza militarnie od Polski, pokazuje, że szczególnie obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza, jest właściwie kluczem do jakiejkolwiek sensownej obrony wobec realnego, masywnego zagrożenia konfliktem. Myśleliśmy zawsze o konflikcie, o charakterze wojny hybrydowej, tymczasem Ukraina udowodniła rzecz jedną, że normalna, pełnowymiarowa wojna jest także możliwa i to możliwa w Europie. Wobec tego musimy mieć na to sensowną odpowiedź. Jedną z odpowiedzi jest ten projekt Armii Nowego Wzoru, w którym uczestniczy innymi Marek Budzisz, ale musimy być realnie przygotowani, a to generuje pewne koszty. No i na koniec rzecz, o której my trochę nie mówimy, ale e, Władimir Putin zrobił nam jako Polsce ogromny prezent bo już do tej pory przyjechało do nas około pół miliona ludzi z Ukrainy i jak na razie zwracam uwagę, że większość tych, większość tych osób, które przyjechały, to są dzieci i młodzież, czyli wprawdzie nie udało, się rządowi, nie udało się rządowi program 500+, ale luka demograficzna została uzupełniona przez imigrantów. Tylko tych imigrantów czy, czy uchodźców, trzeba w sposób sensowny w Polsce zagospodarować, to będzie również i to będzie również duże wyzwanie, także finansowe, bo ja, ja obserwuję i w Polsce i nie tylko w Polsce, to już ostatnie zdanie, takie myślenie, że no, to wszystko to jest na miesiąc, na sześć tygodni. Tymczasem wydaje się, że należy myśleć o tym, żeby z tych 200 tysięcy ukraińskich dzieci, które pójdą do polskich szkół, przynajmniej połowę mieć świadomość, że one zostaną już na stałe i jakoś sensownie je zagospodarować, bo inaczej możemy mieć kłopot.
0: Tak, jest to bardzo istotny temat i z pewnością jeszcze do niego wrócimy w Nowej Konfederacji. Natomiast wracając do tematu, jak pan Marek Budzisz postrzega reakcję świata zachodniego i świata ogólnie na tę wojnę? Czy jest ona odpowiednia, może za- spóźniona, niewystarczająca?
2: Wydaje mi się, że
1: kluczowym czynnikiem w ogóle, i zarówno jeśli oceniać sytuację na polu walki, jak i sytuację polityczną, ale też i sytuację, jeśli chodzi o reakcję zachodu, jest czas bo ten czas pracuje w różny sposób na, na rzecz różnych interesów. Ukraina obiektywnie przedłużając opór zwiększa szansę na uzyskanie korzystnego dla siebie efektu politycznego. W przypadku Rosji to jest, to jest odwrotnie. Reakcja Zachodu niesłychanie silna, jeżeli będzie trwała, w sensie czasu jest dla nas jest dla nas korzystne. Ja mam generalnie wrażenie, że my w istocie wchodzimy w taką fazę zimnej wojny 2.0, to do tej pory mówili o tym często rosyjscy, rosyjscy eksperci, chyba jednak nieco inaczej wyobrażając sobie przebieg tej wojny, ale nie mam pewności, czy my do końca zdajemy sobie sprawę, co to, co to oznacza, jak to głęboko musi przeorać sposób, w jaki jest urządzone nasze państwo i generalnie funkcjonowanie tego państwa. To, to czeka, czekają nas tutaj niesłychane wyzwania, zarówno społeczne, jak i polityczne, jak i generalnie modernizacyjne. To, to musi być państwo, które jest w stanie reagować na trudne czasy, a nie jakoś funkcjonować w czasach relatywnej koniunktury, bo te czasy koniunktury się kończą. Ale wracając do do tych wątków, o o których była mowa, bo też bym chciał kilka słów na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że tak jak ja obserwuję politykę amerykańską czy dyskusję intelektualną w Stanach Zjednoczonych, to tam generalnie do tej pory funkcjonowały dwie szkoły myślenia. Jedna związana z tym przesunięciem w rejonie do pacyfiku głównego zainteresowania Stanów Zjednoczonych i to była szkoła, która nadawała pewien ton debacie intelektualnej, ale była też cały czas obecna, silna, silny nurt myślenia euro, euroatlantyckiego. On jest o tyle ważny, że zwolennicy opcji euroatlantyckiej, zaczynając od samego Joe Bidena, bo to jest polityk, który ukształtował się w czasach, w czasach zimnej wojny. To, to, to ma swoje znaczenie. W sytuacjach kryzysowych wraca się do pewnych mechanizmów, które się jakby mówiąc w pewnym skrócie trenowało, trenowało wcześniej, do pewnych rozwiązań i pewnych, pewnych, pewnych opcji. Ale ta szkoła euroatlantycka przedstawiła też bardzo interesującą koncepcję. Autorem jest nie, jej jest Wes Mitchell który napisał w zeszłym roku artykuł, w skrócie rzecz biorąc, mówiący o tym, że prawidłowo zrozumiana polityka antychińska Stanów Zjednoczonych musi oznaczać zbudowanie na granicy Rosji trwałej ściany, tak silnej, żeby Rosja nie była w stanie realizować swojej ekspansji na zachód, a w związku z tym musiała przesunąć swoje zainteresowanie na wschód, bo przesunięcie zainteresowania na wschód w tej diagnozie wywoła w sposób naturalny pewne napięcia między Rosją a Chinami i przyczyni się do osłabnięcia tego związku chińsko-rosyjskiego. Więc wydaje mi się, że ten sposób myślenia zaczyna uzyskiwać na Waszyngtonie przynajmniej na razie przewagę, co oznacza, bo Rosjanie w moim odczuciu też to rozumieją i też to obserwują, oznacza, że Rosja nie może zadowolić się rozwiązaniem połowicznym. Pozostawienie części Ukrainy, że tak powiem, w rękach Zachodu powoduje, że ta Ukraina będzie zawsze z punktu widzenia Rosji pewnym pewnym problemem. Będzie, Będzie państwem, który... No trochę na wzór Niemiec federalnych będzie jakby głównym posterunkiem czy główną głównym, no, no, taką kasztelanią wysuniętą, jak to się nieraz mówi, zachodu na, na wschód. Więc z punktu widzenia idealnego rozwiązania Rosji to opcja na częściowo, część, częściowy podział czy utrzymanie wpływów na przykład we wschodniej części, a pozostawienie tego trudnego nacjonalistycznego zachodu sobie wydaje się być coraz mniej atrakcyjna, co utrudnia obiektywnie rzecz biorąc rozwiązanie problemu. Wreszcie zwracam uwagę na intensyfikację kontaktów Antony Blinkena z państwami Azji Środkowej. Tam przedwczoraj bodajże odbyła się konferencja w formacie 1 1 plus 5, a co ciekawe, na to też warto zwrócić uwagę, to jakoś w toku tych wydarzeń umknęło uwadze opinii publicznej, Rosja najprawdopodobniej planowała operację pod, pod fałszywą flagą zanim zapadła decyzja o agresji pełnoskalowej, tylko że odmówił uczestnictwa w tym przedsięwzięciu prezydent Kazachstanu Tokajew, to, co, co jakby zablokowało cały ten cały ten, ten mechanizm. Więc tutaj wracamy też w tym sensie do pewnych kolej zimnej wojny, że Amerykanie aktywizują się na, w Azji Środkowej, w regionie, który jakby był porzucony z punktu widzenia interesów amerykańskich w sposób dość, dość wyraźny. I trzeci wreszcie element, jeżeli, jeżeli w ogóle snujemy tego rodzaju scenariusze, to ja bym zwrócił uwagę na, jeden, na jedną kwestię, mianowicie w rosyjskim myśleniu, też i ten przywoływany przez Jerzego Nowakowskiego, Timofej Bardaczow o tym dość otwarcie pisał, w myśleniu pewnych kręgów w Rosji, to nie Ukraina jest kluczem do utrzymania potęgi rosyjskiej, tylko kluczem do utrzymania potęgi rosyjskiej jest Syberia. A w związku, z tym, w związku z tym polityka osłabienia Rosji, to w sposób trwały, gdyby Ameryka ją realizowała, powinna w gruncie rzeczy prowadzić nie do odwróconego wariantu Kissingera, no ale do skierowania, do skierowania zainteresowania Chin na północ, a nie, a nie w stronę Tajwanu, bo w ten sposób jeszcze się ten sojusz osłabia. Ja nie twierdzę, że to jest scenariusz realny, on jest nierealny, bo interesy obydwu tych państw są, są, nie, no, znaczy są, są, są inne, natomiast, natomiast tu się jeszcze może, może sporo, sporo zmienić. Jedna kwestia już bardziej szczegółowa, związana z polityką polską. Wydaje mi się, że zwłaszcza w w obecnym czasie polskie elity powinny postawić na porządku dnia kwestię wypowiedzenia przez NATO umowy Rosja-NATO z 1997 roku. Ona w sposób oczywisty nie powinna już wiązać Paktu Północnoatlantyckiego, a są tam zapisy niekorzystne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. W związku z tym obecnie należałoby tę sprawę zamknąć.
3: No ale też zwiększenie obecności wojskowej amerykańskiej, czy szerzej zachodniej, bo to zamówili Brytyjczycy, zwiększenie obecności wojskowej na wschodniej flance już właściwie wyszło poza zapisy umowy Rosjan nato no tam jest mowa o dwóch ciężkich brygadach, w tej chwili jest dużo więcej.
1: No tak, Dziękuję ale jest bardzo. tam
3: kwestia rotacyjnej lub stałej obecności.
1: Tak, no to... Rotacyjna obecność jakby jest dopuszczalna, ale trzeba domykać pewne tematy w moim odczuciu. Tak? No trzeba wykorzystywać koniunkturę i te tematy domykać, nie, nie, nie zostawiając ich otwartych.
0: I oczywiście ten temat, który rozpoczął jeszcze w poprzedniej rundzie, Paweł Zelewski, również proszę jeszcze o wypowiedzenie się w tym temacie, skomentowanie poprzednich wypowiedzi. I też chciałem zacząć przy okazji już ostatni, krótki temat z racji kończącego się czasu, ale wątek ten się często przewija w wypowiedziach ekspertów występujących w telewizji i nie tylko. Czy Władimir Putin jest szalony, czy on się odkleił od rzeczywistości, czy jest właśnie wręcz przeciwnie, jest zimny, wyrachowany i postępuje według jakiegoś swojego planu?
2: Rozumiem już pytanie do mnie. Tak, Tak. Gdyby Władimir Putin był szaleńcem, to od 22 lat nie byłby prezydentem Rosji. To jest po prostu niemożliwe. To jest ktoś, kto posługuje się logiką, ona jest inna niż nasza, to jest logika bandyty, ale to jest człowiek działający no, zgodnie z tą, z tą logiką. To, że popełnia błędy, no, pewnie ma wiele źródeł, ale jednym ze źródeł jest no zła ocena, znaczy złe informacje, które otrzymuje z instytucji do tego powołanych, choćby zwiadu rosyjskiego, cywilnego i wojskowego. I zapewne one są przyczyną tych, tych, tych porażek i tych błędów. Może jest tak, że ten system, który opiera się na nim osobiście, zakłada i bardzo często w historii tak bywało, że ci, którzy doradzają Putinowi czy też przekazują mu informacje, starają się przekazywać mu takie informacje, których on oczekuje. No to też jest dosyć naturalny naturalny mechanizm, ale ale z całą pewnością on nie jest żadnym żadnym szaleńcem. To jest jest pierwsza kwestia. Druga, tutaj jeżeli Pan pozwoli, ja bym się odniósł do tego, co mówili moi moi koledzy wcześniej, mianowicie... Tak, oczywiście, w miarę kwestia jest Chin i Rosji. Najpierw Syberia, to jest, tego, to jest to, o czym mówił Marek Gubisz. Oczywiście, że Syberia jest kluczowa z punktu widzenia interesów Chin, dlatego że jest źródłem zaopatrzenia w ropę gaz, także inne, także pierwiastki metale ziem rzadkich, to są rzeczy rzeczy jasne, ale zobaczmy, co się dzieje dzieje na Syberii od wielu, wielu lat. Otóż mamy tam do czynienia z bardzo daleko idącą ekspansją chińską. To jest ekspansja osobowa, tam po prostu następuje dyfuzja dyfuzja granicy rosyjsko-chińskiej w stronę Rosji. Chińczycy dzierżawią jakieś gigantyczne ilości ziemi. No wpływ chiński na Syberii już jest bardzo duży. Ja kiedyś postawiłem tezę, że może będzie kiedyś tak, No dzisiaj widać, że tym powodem raczej będzie Ukraina, ale że może będzie kiedyś tak, że właśnie to oddawanie powoli przez Putina Syberii Chinom, będzie takim czynnikiem wywołującym napięcie wewnątrz Rosji, który doprowadzi do obalenia, czy będzie jednym z czynników obalenia Putina. Ale to przejmowanie przez Chiny Rosji ma miejsce i, i, i to jest już proces, który się, który się dzieje. On nie musi być alternatywny względem, względem południa, agresji takiej polityki agresywnej Chin wobec, wobec południa, ale ale to już na miejsce. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jak spojrzymy na politykę Chin dzisiaj wobec konfliktu, wobec Rosji. Otóż to jest polityka mitygowania Putina. Chiny zobaczyły, że Putinowi źle idzie na na Ukrainie, że te plany, które zapewne, o których zapewne informował prezydenta Xi, nie idą tak jak iż powinny i jednak mają jakąś, myślę, opinię, zdolność analizowania, która wskazuje na grożące, bardzo silne osłabienie Rosji. I inaczej niż niż jeden z moich przedmówców, ja nie uważam, aby dzisiaj osłabienie Rosji należało do interesów Chin. Odwrotnie uważam, że Silna Rosja, wiążąca Amerykę e, na terenie Europy, jest w interesie Chin. E, że Chinom wcale nie zależy na tym, żeby, e, żeby e, ich główny sojusznik, e, no tak naprawdę, e, który zaczyna już powoli, w jakiej śmierze, no, tutaj staram się bardzo złagodzić tę wypowiedź. E, no być numerem dwa w tym tandemie chińsko-rosyjskim, żeby tego sojusznika osłabić. Nie wydaje mi się, aby to było realne. Chiny, wszystkie analizy dostępne wskazują, będą gotowe do bardziej agresywnej polityki i realizacji swoich celów, szczególnie na Tajwanie za, za dwa lata. No to chciałyby, aby ta Rosja do tego czasu wytrwała jako ten, kto wiąże siły amerykańskie. Jeżeli dzisiaj, jeżeli dzisiaj ta siła Rosji ulegnie osłabieniu, no to też e, ta względna analiza, ta względne, ten względny bilans sił między tą osią meck- mordstwa Pekin a e, e, Waszyngtonem i, i Europą zmieni się na niekorzyść Chin i to oddali e, możliwość realizacji planów chińskich. Także tutaj ja, ja na to patrzę w sposób bardziej, bardziej zniuansowany. Co do Polski, no to jest rzecz fundamentalna. Ja, Cieszę się bardzo z tego, co mówi Marek Budzisz o tym, że należy zbudować polskie państwo na poważnie. Bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że te 33 lata, no to, to jest wielki sukces cywilizacyjny Polski, ale przecież państwa nie zbudowaliśmy. Państwo miało bardzo poważne braki w okresie, no właściwie jakby każdej formacji, każda formacja, w różny sposób y, nie wzmacniała y, państwa. Y, y, to, co się dzieje w ciągu ostatnich lat, y, jest tego konsekwencją. Ostatnich lat, to znaczy po roku 2005, tego Storobi peace, y, taka kanibalizacja, znaczy z, zjadanie państwa przez partię polityczną, no tego w takiej skali nigdy nie było, no ale umówmy się, że państwo zawsze było słabe. I dzisiaj wnioskiem, fundamentalnym wnioskiem, który powinniśmy wyciągnąć, to jest modernizacja państwa, o której mówi Marek, ale przede wszystkim doprowadzenie do tego, że państwo jest na poważnie, to znaczy, że procedury są poważne i traktowane niewolontarystycznie na wzór Gierka, ale ale na serio. Niestety ten wolontaryzm był charakterystyczny dla wszystkich ekip rządzących w w różnym stopniu, ale Ostatnio on już został doprowadzony do do perfekcji przez PiS. I bardzo proszę
0: powoli do brzegu zmierzać. Dobrze,
2: wzmocnienie wzmocnienie państwa, ale także, ale także i to jest bardzo istotne. Jeżeli Amerykanie konsolidują Zachód, to my musimy w tym procesie wziąć udział. Jarosław Kaczyński wyobrażał sobie, że może przeciwstawiać się Rosji i jakby wzmacniać niezależność Polski wobec Rosji, oddalając się ustrojowo od Zachodu. Ten konflikt, pokazuje bąkructwo jego polityki, co jest niemożliwe. Otóż Polska musi wziąć udział również w procesie konsolidowania zachodu, także od strony wartości. Ja się nie dziwię panu prezydentowi Dudzie, że wyciąga z tego wnioski i na przykład blokuje Lex Czarnek, bo dzisiaj potrzeba jest wzmocnienia państwa, a nie jego jego dalszego sucia.
0: Dziękuję bardzo. Marek Budzisz. Czy... Ja
2: jednak
1: przepraszam bardzo, bo wybaczcie, panowie, ale tak, no nie podzielam tych ocen, Pawle. No, nie podzielam ocen co do oddalania się od zachodu, szczególnie w świecie, w świecie wartości obecnej ekipy. Możemy krytykować, możemy zastanawiać się, na ile. Poczyniono pewne złe, albo nie podjęto pewnych działań, no ale jednak proponowałbym nie wprowadzać do naszej debaty kwestii politycznych, bo tutaj różnimy się co do, chyba co do oceny. Nie przenośmy ocen z mediów na dyskusję, no bo to wymaga poważniejszej rozmowy. Może zorganizujmy ją rozmowę, a nie, nie na zakończenie debaty ustawiajmy w ten sposób. To wydaje mi się z pewnością nie koresponduje z moim myśleniem na temat państwa
2: polskiego. Marku, w takim razie ja też postawię kropkę. W tej sprawie się różnimy i po prostu uszanujmy nasze opinie, a jeżeli wyciągamy wnioski z tego konfliktu dla Polski, to każdy niech to robi zgodnie ze swoim Y, I patriotyzmem, i najlepszym zrozumieniem interesu polskiego. Ja tobie tego nie odbieram. Y, nie odbieram tobie y, y, prawa do ja, pomocy, Rozumiem, które, panie które pośle. I postawmy tutaj. Uwierzy, kropkę. Mieć, mieć moje i tutaj po prostu różnimy się.
0: Yy, wracając. Marek, budzisz. Yy, czy uważa pan Putina za osobę trzeźwomyślącą?
1: Uważam Putina za osobę w pewnym sensie odizolowaną od od rzeczywistości, natomiast to nie jest szaleniec. To jest człowiek, który moim zdaniem popełnił błąd w ocenie ocenie sytuacji, w ocenie przeciwnika szeroko rozumianego, zarówno Zachodu, jak jak i Ukrainy i będzie ponosił konsekwencje tego błędu. Jak daleko idący to jeszcze się okaże, bo jesteśmy bo jesteśmy w toku tej tej gry. Ja zwracam uwagę jednak na fakt, że jego popularność czy czy poparcie społeczeństwa rosyjskiego dla jego polityki nie maleje. Raczej skłonny byłbym uważać, że to zjawisko jednoczenia się wokół flagi, ono następuje nie tylko w państwach zachodu, ale następuje również również w Rosji. W związku z tym Osłabienie władzy Putina może mieć miejsce w wyniku wyraźnej porażki jego polityki na Ukrainie. Jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, że ta ta porażka będzie wyraźna. Może skala ofiar po stronie rosyjskiej spowoduje pewne zmiany. Ukraińcy mówią o prawie 6 tysiącach zabitych Rosjan. Przypomnę, że w Afganistanie Rosjanie stracili 13 tysięcy, nieco ponad 13 tysięcy ludzi. ale Dzisiaj to jest jeszcze wszystko zbyt, zbyt wcześnie, w związku z tym on się porusza w pewnej racjonalności. Dzisiaj, dzisiaj jego racjonalnością to jest szybkie zakończenie wojny, już teraz nie zwracając uwagi na koszty. Czas, oni mają świadomość, mam na myśli Rosjan, że czas nie pracuje na ich, na ich korzyść, a to będzie oznaczało, moim zdaniem, jakby intensyfikację, intensyfikację tych działań. Problemem jest kwestia przyszłości Ukrainy. I problemem jest kwestia tego, czy czy Rosja zadowoli się jakimś innym scenariuszem niż kontrolowanie całego państwa. Ale tę sprawę zostawiam otwartą, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby, żeby o tym
4: mówić.
0: Tak jest. Bardzo krótko Bartłomiej Radziejewski.
4: Po czasie już jesteśmy, więc ultra krótko. Co do szaleństwa Putina, to w sensie ścisłym mógłby stwierdzić jakiś może biegły psychiatra mający dostęp do wodarza Kremla. Żaden z komentatorów ochoczo forsujących tę tezę nie ma oczywiście takiej wiedzy. Natomiast ta narracja jest moim zdaniem podwójnie szkodliwa, bo po pierwsze oznacza niedocenienie przeciwnika. Przeciwnika zawsze trzeba doceniać, zwłaszcza tak groźnego, jeżeli chce się mieć z nim szansę. Po drugie, jest funkcjonalna z punktu widzenia Kremla, ponieważ pomaga mu grać kartę nieobliczalności, co jest niebagatelną korzyścią w polityce międzynarodowej, jak również w wojnie. Skomentuję jeszcze krótko tylko może kwestie relacji rosyjsko-chińskich. Co do tych perspektyw dosyć popularną, tutaj tezę zrekonstruował pan poseł Zalewski o chińskiej kolonizacji Syberii, To odpierał tę tezę Michał Lubina w swojej książce Niedźwiedź w cieniu smoka, pokazując, że w kategoriach ekonomicznych i demograficznych nie ma podstaw do takiej tezy w ostatnich latach. To było kilka lat temu, nie sądzę, że sytuacja się zmieniła radykalnie. Natomiast jest kwestia penetracji chińskiej... Przepraszam.
1: Nie, przepraszam, wejdę z Natomiast jest inne zjawisko. Jest zjawisko orientowania się lokalnych elit rosyjskich na Chiny. I to jest znacznie groźniejsze, bo Chińczycy jakby chcą przeorientować lokalne elity na siebie.
4: Zgoda. I co więcej, jest kwestia orientowania się nie tylko lokalnych, ale nawet części centralnych elit rosyjskich na Chiny. Była, był taki głośny artykuł swojego czasu Foreign Policy e, e, o piwocie przyjaciół Putina w stronę Chin. Prawda? Rozważający nawet e, e, najstraszniejszego człowieka w Rosji z frakcji siłowików, czy nie jest kupiony przez Pekin. Długo by o tym mówić. Krótko mówiąc. E, Penetracja Chińs- Rosji przez Chiny jest zjawiskiem daleko idącym poważnym całej Rosji w tym w szczególności poszczególnych jej części. Natomiast to nie wyklucza stosunku wasalnego, prawda? Wręcz przeciwnie go wspiera, a jednocześnie oznacza funkcjonalność z punktu widzenia Chin znaczącą dozę autonomii rosyjskiej i jej agresywnych działań wobec Zachodu czy najbliższego otoczenia geopolitycznego Zachodu. Tak? To znaczy uczynienie Rosji neokolonią czy półkolonią prawda? chińską, w sensie gospodarczym, technologicznym, rozwojowym, może być sprzężone i wygląda na to, że jest sprzężone i może być coraz bardziej sprzężone z Rosją w stanie coraz bardziej napiętych stosunków z Zachodem. Na tym Dziękuję skończę. bardzo. Dziękuję.
0: Panie ambasadorze, bardzo krótko Putin.
3: Bardzo krótko. Oczywiście, oczywiście nie sądzę, że Putin był wariatem, jest racjonalny. Z tym zastrzeżeniem, że 20 lat sprawowania właściwie prawie nieograniczonej władzy każdego zmienia, więc 20 lat otoczenia przez pokleptów i skofantów w naturalny sposób zmienia perspektywę rzeczywistości. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do do tej tezy i sporu Marka Budzisza z Pawłem Zalewskim o Polskę, bo to jest może najważniejsze, dlatego że my musimy mieć świadomość, ja się zgadzam z krótką odpowiedzią prezydenta Bajdela, który został zapytany w pewnej chwili na jednej z konferencji prasowych, czy Putin zatrzyma się na Ukrainie. Biden odpowiedział krótko nie. I myślę, że to powinniśmy brać bardzo poważnie pod uwagę, a biorąc to poważnie pod uwagę, powinniśmy myśleć o zbudowaniu sprawnego państwa. Państwo musi być sprawne w wielu swoich elementach, żeby w ogóle być w stanie odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest rosnący nacisk rosyjski. I ten nacisk rosyjski będzie, dlatego że w scenariuszu względnie optymistycznych. tak czy inaczej będziemy w tej chwili państwem frontowym. Będziemy państwem frontowym nowej zimnej wojny, bądź jeszcze gorzej. I żeby sprostać roli państwa frontowego to powinniśmy dokonać głębokiej przebudowy społecznej. W tym sensie, że wojna plemienna, która służyła partią politycznym przez ostatnie lata jest w tej chwili śmiertelnym zagrożeniem, a z drugiej strony powinniśmy zacząć myśleć właśnie w kategorii szacunku dla państwa, a nie sporu z państwem, co było do tej pory główną osią działania dużej części społeczeństwa i dużej części partii politycznych rządzącymi obecnie na czele.
0: I dziękuję bardzo. My również się przyłączamy do nie, prośby o niepolaryzację i wspólne działanie. Y- Tymczasem musimy już kończyć, drodzy Państwo, zapraszamy na nasze kolejne materiały. To był miesięcznik zagraniczny, specjalne wydanie Nowej Konfederacji. Dla Państwa mówili Jerzy Marek Nowakowski, Marek Budzisz, Bartłomiej Radziejewski i Paweł Zalewski. Ja się nazywam Jarosław Walkowicz i zapraszam również na inne nasze filmy do księgarni, na naszą stronę internetową, gdzie więcej dowiecie się w tym i innych tematach. Dobranoc.